0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con, con Fefo. Fefo. Hola y gracias por acompañarnos en un evento más de Hablemos de Ciencia con Fefo, un espacio en donde nos interesa charlar de cualquier cosa relacionada con ciencia, educación y pensamiento científico. Lo hacemos de una manera informal y relajada, pero con sustento y seriedad. Entre los diferentes formatos que hemos usado para estos eventos está el de la entrevista, y en el programa de hoy haremos una de ellas. En esta ocasión charlaremos con el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de de la Universidad de Colima. Estamos transmitiendo en vivo en la página de Facebook de Hablemos de Ciencia con Fefo y la entrevista se publicará también posteriormente en el canal de YouTube. Pueden sugerir algunas preguntas para nuestro invitado en la sección de comentarios de Facebook. Podremos, si nos da el tiempo, responderlas en vivo y si no, eh, nos comprometemos a tratar de responderlas por Facebook en, en, en un tiempo posterior. Cristian, muy buenas noches y muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación a participar en este,
1: en este esfuerzo de difusión científica. Muchas gracias, Alfredo. Un, un placer estar en tu programa. Hablemos de ciencia con FEFO. Eh, con, mucho, con mucho gusto estamos aquí y a tus órdenes. Un mes, Cristian. Sí, un mes, un mes eh, de, de muchísimo trabajo, Alfredo, muchísimo trabajo. Eh, sí. Estamos eh, reconociendo la, la universidad, recorriendo la universidad, terminando de hacer algunos diagnósticos que nos permitan eh, llevar a la práctica en el corto plazo la, los contenidos, los 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 textos que establecimos en la agenda rectoral 2021-2025. Como tú lo sabes perfectamente, eh, una agenda de esa naturaleza a los meses eh, en, en una institución de educación superior se convierte en un plan institucional de desarrollo que determina eh, los rumbos, las estrategias, los objetivos de una institución de educación superior como la Universidad de Colima en temas tan importantes como es el que nos convoca esta noche, como es la investigación científica. Entonces, en, en, eso, en eso estamos en este mes, con, con mucha actividad. Eh, a pesar de la pandemia, eh, estamos trabajando de manera muy importante, muy, muy decidida, y eh, hemos privilegiado pues, el acercamiento con diferentes actores, con diferentes segmentos de la institución, diferentes espacios para tener un pulso más claro de lo que es la institución y de las necesidades, evidentemente, que se presentan en la Universidad de Colima. Uh -huh, uh
0: -huh. Muy
1: bien, ¿y cómo te sientes? Muy bien, muy bien, muy, muy entusiasmado, con, con, con mucho vigor, con mucha fuerza, eh, y te, te diría también que, que muy fortalecido por la suma de universitarios y universitarias que, que decididamente están colaborando y están aportando su conocimiento, su experiencia en este proyecto que estamos iniciando al frente de la, de la Universidad de Colima. Muy, mm. muy fortalecido por la respuesta de los universitarios. Eso ha sido una constante... En lo en lo personal, en las áreas de trabajo, en redes sociales, en diferentes mecanismos de comunicación. Eh, ha sido una constante en este, en este trabajo y eso eso siempre es una buena noticia y da mucha fortaleza y mucha seguridad para para seguir adelante. no
0: Cristian, yo creo que que de lo de lo que yo conozco y seguramente tú no me dejarás mentir pues cada, cada nueva etapa en, en, en cualquier institución, pero en particular en la Universidad de Colima, pues ha tenido sus circunstancias, sus características cuando inicia. Y a ti te toca tomar el liderazgo de esta institución, pues precisamente en circunstancias muy particulares, interesantes, eh, que representan muchos retos. Eh, tú estás bien enterado, ya ahora sí centrándonos en el, en el tema que más nos interesa en este programa, Estás bien, bien enterado de que en este momento a nivel nacional se están viviendo, pues, eh, se está viviendo una situación interesante en, en lo que respecta a la educación superior y a la ciencia. Me gustaría saber, eh, conocer qué vista panorámica tienes tú como rector, como, como, como docente, como investigador, eh, acerca de la investigación científica en general en las universidades mexicanas. ¿Cómo ves el, el, el corto y el mediano plazo en ese sentido?
1: Bueno, eh, como bien lo señalas, cada, cada inicio de gestión rectoral eh, tiene algunas circunstancias, algunos desafíos. Yo tengo exactamente 21 años en la Universidad de Colima, Alfredo, y, y siempre el tema de ciencia y tecnología es un tema que está presente en, en los debates, no solo en, en los inicios de gestiones rectorales, sino de manera permanente, porque, eh, digamos, hay un común denominador eh, en, en este tiempo que yo te refiero, es que la ciencia y la tecnología en nuestro país eh, no tiene los apoyos, no tiene las fortalezas eh, eh, suficientes desde... Eh, instancias gubernamentales desde el Estado. Me ponía atención a un programa que tuviste hace algunos días y, y la conclusión ahí de la nota era que, que el Estado tendría que apoyar más la ciencia y la, y la tecnología. Creo que en un país con las características como el nuestro, eso ha sido una constante y en este inicio de la gestión rectoral que estamos encabezando, no es la excepción. Eh, y, y no solo es el tema del financiamiento, porque regularmente se correlaciona el, el tema de decir, a ver, eh, la ciencia y la tecnología no tiene el apoyo en México que debiera, porque el recurso que se destina no es el suficiente. Yo diría que hay otros factores adicionales aparte del, del financiamiento. Uno, que nos está tocando enfrentarlo, es la propia pandemia a mí me parece que la pandemia que estamos viviendo y que no tenemos claro cuándo pueda, pueda eh, darnos una tregua, eh, modificará o está modificando también las prácticas, la conducta de la, investigación, de la investigación científica. Hay cosas que se tendrán que replantear, hay nuevos paradigmas, hay nuevos objetos de estudio que genera la propia, la propia pandemia entonces, a mí me parece que es, es un escenario que no se circunscribe o yo no lo limitaría al tema de, del financiamiento. Por supuesto, la posición del Estado mexicano es fundamental con respecto a la ciencia y la tecnología, la orientación, las prioridades que tiene, porque en una universidad pública como la nuestra, pues el financiamiento en alto porcentaje se recibe de instancias públicas yo también diría Alfredo aquí que a mí me parece que los investigadores investigadoras en esta circunstancia que estamos viviendo eh, tienen que convertirse diría yo en un actor social más visible eh, eso me dice que es un, un desafío para los investigadores para las investigadoras porque va a ser fundamental eh, hacerse más visibles ante las circunstancias que estamos viviendo. Trabajo colaborativo me parece fundamental, el trabajo de redes, el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, me parecerá fundamental para sortear eh, no solo la disminución de, del financiamiento, sino también los desafíos de la propia pandemia y los nuevos paradigmas que esta, que esta pueda generar. Yo Así vería en términos generales el de la ciencia hoy en día en, en México y en las instituciones como la nuestra de educación superior pública.
0: Muy bien, Cristian, eh, tomando la línea que, que, que dejas en, en términos de tanto el aspecto financiero que no deja de estar presente para cualquier actividad, no nada más la científica y las nuevas responsabilidades que pudieran estas traer para los investigadores y las mismas instituciones. Eh, uno de los problemas que, que nosotros, como en, en el ámbito de la investigación, siempre hemos visto a nivel nacional, no en la Universidad de Colima únicamente, es, es precisamente el de que para poder tener este impacto y esta visibilidad uh, social y, y, y poder tener un poquito más de, de engranaje con los demás esquemas, eh, tendríamos que considerar que, por ejemplo, en este momento en el país, por cada científico o científica que hay, debería haber 10 para estar más o menos en los rangos en los que están países un poco más desarrollados, ni siquiera los más desarrollados. Como, como, como podrán entender quien nos escuche, pues eso hace también difícil la visibilización y el, y el poder hacer todo lo que una comunidad científica más o menos saludable a nivel nacional podría ser en su país, en sus instituciones, en su sociedad. Y desgraciadamente es, es como una víbora que se muerde su propia colita, regresa a, de alguna manera a lo financiero, ¿no? porque en nuestro país la mayoría de las personas que nos dedicamos a la ciencia laboramos en universidades tanto públicas como privadas, pero sobre todo públicas. Y las universidades públicas no es que puedan contratar a manos llenas más, más científicos. Y por un lado, pues se necesitan más científicos para lograr precisamente pues lo que, lo que tú estás comentando, que somos conscientes de ello. En ese sentido, Cristian, eh, universidades como la nuestra, una universidad pública, una universidad que es la máxima casa de estudios de su, de su entidad y que de hecho tiene un servicio bastante importante a otros estados, es una universidad que debería
1: estar haciendo ciencia ¿O no? Oh, el, la, la respuesta es, es más que contundente absolutamente sí y la Universidad de Colima hace ciencia y lo hace bien desde hace muchos años, Alfredo eh, es una respuesta eh, más, que, más que contundente yo lo que diría es que tenemos que sumar eh, esfuerzos para que la, la ciencia en la Universidad de Colima eh, tenga otros alcances, sea más visible y también diría que es un tema que tú y yo hemos platicado algunas ocasiones, es que los diferentes núcleos o, o grupos científicos que tiene la universidad eh, pudieran tener eh, eh, más o menos el mismo desarrollo, el mismo crecimiento, ¿sí? Eh, yo, yo creo que si eso lo logramos en el mediano plazo, porque eh, hoy en día, hoy en día la universidad tiene 234 eh, investigadores, investigadoras en el sistema nacional, en alguna de las categorías que existen. Es decir, es un grupo importante para los tamaños de la Universidad de Colima. Eso significa que en prácticamente en todas las áreas de conocimiento, en las siete que considera Conacit, tenemos un, un grupo, unos más grandes, otros más chicos, con un, un, un nivel bastante, eh, bastante destacable para hacer investigación y hacer ciencia. Lo que yo diría es que tenemos que darle más visibilidad al, al trabajo que hacemos desde la Universidad de, de de Cuba, y tratar de equilibrar en la medida de lo posible porque eso eso depende de muchos factores que estos grupos tengan un desarrollo homogéneo tengan un desarrollo más o menos al mismo nivel y que se conviertan en grupos muy visibles no solo en la universidad sino en el escenario nacional que habría que decir que los tenemos tenemos dos o tres grupos eh, importantes en un, es, en, en, en un escenario nacional con respecto a las áreas del conocimiento que, que cultivan. Ahora leía algo que publicabas con respecto a la posibilidad de estudiar una carrera en alguna eh, universidad del país y hablabas con mucha puntualidad de que si en ti estuviera decidirlo, una podría ser la Universidad de Colima, la Universidad de Guanajuato, y hablabas de la, de la UNAM. Es decir, tenemos grupos de bastante buen nivel en la, en la universidad. No es un tema sencillo, porque lo refieres bien. Eh, eh, tendríamos eh, que tener hoy en día, digamos, un porcentaje mayor de investigadores, no solo por, por población, la correlación que tú haces contra la población del país, sino contra la propia matrícula que tiene la universidad, ¿no? Porque hay, hay áreas que están más o menos en la proporción adecuada, pero hay áreas que tienen una desproporción importante. Eso, eso pasa por muchos esfuerzos que tenemos que hacer. Evidentemente, la contratación de investigadores jóvenes muy bien formados para que fortalezcan estos núcleos en la, en la institución. No es una tarea sencilla, porque bien lo, bien lo referías, pasa otra vez por el financiamiento. Pero bueno, ese es el escenario que, que, claro. que tenemos. Y ese es en el escenario en el que tenemos que actuar. Uh -huh. Yo diría también, Alfredo, que ante la, 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 la política del Estado mexicano con respecto a la, a la investigación, que en parte se traduce en la disminución de los financiamientos o la reorientación de los financiamientos, el tema de la vinculación de los, de los investigadores con su entorno es fundamental. Eh, ayer, por ejemplo, me tocaba participar en el Consejo Económico del Estado de Colima y al final se acercan dos empresarios, porque es un... Es un consejo que tiene diversas representaciones y al final se acercaban dos empresarios del puerto de Manzanillo que tenían ciertas necesidades y, y no sabían cómo resolverlas y se acercaban a la Universidad de Colima para buscar especialistas que les pudieran apoyar. Entonces a mí me parece que ante el, el, el escenario complejo que se vive, el tema de la vinculación con otro tipo de, de, de sectores eh, es fundamental para continuar haciendo investigación de buen nivel y también para eh, conseguir financiamientos que no necesariamente vengan del Estado mexicano.
0: Sí, efectivamente.
1: Mira, parte
0: de la, de la pregunta en el sentido de si se debe hacer ciencia o no, es, es, está relacionada con, con estos temas que estás mencionando también. Desde la perspectiva de la comunidad científica, que, que otra vez la ciencia es algo eh, amplio, que, que tiene muchas, muchas caretas, muchas, muchos eh, tentáculos eh, con diferentes propósitos específicos, aunque el propósito general pues, es generar conocimiento y aplicarlo. Eh, la comunidad científica siempre está inquieta o hay, hay una cierta inquietud en, en las instituciones en, en el sentido de, de, de esto que le llaman vinculación. ¿A, a qué voy? Para, para la comunidad sí es importante el vincularse porque de hecho es la única manera en la que puedes saber si está haciendo las cosas bien y de manera productiva, eh, pero regresamos al punto inicial que es la comunidad es pequeña y además hacer ciencia no es fácil, que es, es la otra dirección en donde yo me quería ir. Tú hablas de que tenemos alrededor de 240 personas en la institución que pertenecen al sistema nacional. Y de hecho hay otras personas en la institución que también hacen investigación que aún no han ingresado a este sistema, pero que seguramente podrían o lo harán muy pronto. Si, si nos ponemos a pensar, eh, 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 desde luego que es un número importante para el tamaño de la institución. Pero cuando vemos otras instituciones en otros lugares, hay centros por sí mismos que tienen 300 personas que se dedican a una disciplina del conocimiento. En México, estoy hablando nada más en nuestro país. En la ciencia, nos guste o no, tienes que competir. Y, y, y no es que sea una competencia desagradable, simplemente es de que, pues, estás tratando de buscar y generar conocimiento nuevo. Y, pues, tienes que hacerlo antes de que lo hagan otros, si ya no, ya no tiene resultado. Y muchas veces es colaborando. Efectivamente, yo no conozco casi a nadie que no colabore a uno u otro nivel. Entonces, en términos de qué posible estrategia podría usar institu la institución, porque efectivamente, afortunadamente, tenemos en esta institución gente de prácticamente todas las áreas con diferencias como tú lo mencionaste, pero sí tenemos más o menos un, un amplio portafolio de, de, de disciplinas y de, y de colaboraciones. Pero en términos de estrategia, de que, de que la ciencia que se haga además sea competitiva, nos, ¿qué, qué, qué, ¿qué retos ves tú en eso y, y, y qué estrategias? Y, y yo quiero que este ya sea el último tema, Cristian, porque ya, ya llevamos 20 minutos y yo sé que andas corto de tiempo, pero esto nos daría a nosotros una, una idea. No siempre tenemos la oportunidad de preguntarle estas cosas al rector y menos cuando está empezando, que, que es lo que nos puede dar mucha, mucha claridad de, de hacia dónde hacerle también para apoyar el proyecto institucional. Entonces, por eso te quiero preguntar eso. Ya veo que tienes claridad en la situación. Nos escuchas conoces evidentemente porque tú has sido parte de ese proceso también y entonces, ¿qué vamos a hacer?
1: Bueno, mira, yo eh, tendríamos que hacer eh, no, no son pocas cosas las que tendríamos que hacer eh, y, y no porque esté hablando contigo pero un, un, un tema que tú impulsaste de manera importante habría que reconocerlo es en, eh, digamos, reorganizar la estructura de la investigación científica en la Universidad de Colima. Ese es un tema que yo estoy convencido, lo tenemos que revisar. Eh, es un modelo, es un esquema que ha venido funcionando desde hace varios años. Los, los famosos centros de investigación de la, de la Universidad de Colima y hoy en día, eh, lo decía, hay resultados, ritmos muy desiguales. Hay algunos espacios que, aunque tienen esa denominación, no están haciendo investigación. Han tenido una serie de jubilaciones importantes de investigadores que eran muy emblemáticos en esos espacios. Entonces, a, a mí me parece que hay que revisar cómo se organiza eh, la práctica cotidiana de la investigación en la Universidad de Colima. ¿no? Eh, creo que se pudieran agrupar grupos eh, eh, o, o núcleos un poco más grandes con respecto a, a áreas de conocimiento, digamos, más, más genéricas y tener resultados más importantes. Ahora yo veo el tema muy segmentado, muy segmentado y correlacionado más que a centros de investigación a la lógica de las escuelas y facultades en la, en la Universidad de Colima. Entonces, yo diría, eh, digamos, una, una estrategia importante es revisar eh, y ya lo, lo empezamos a hacer, eh, el resultado y el funcionamiento de lo que hoy en día se denominan centros de investigación en la Universidad de Colima. Hasta hace algunos años, eh, la mayoría eh, o el alto porcentaje de la investigación eh, de, de, de buen nivel que generaba la universidad eh, venía de los centros de investigación y hoy en día eh, muchos investigadores han sido reubicados, reescritos a las facultades y las facultades están jugando hoy en día ese papel. Tú perteneces a una, a una facultad que tiene un papel protagónico en el tema de producción científica en la universidad sin necesariamente tener un centro de investigación eh, asociado. Entonces, yo diría, eso a mí me parece fundamental, ubicar los, los grupos de investigadores e investigadoras que tenemos de buen nivel, tratarlos de agrupar de manera diferente eh, de manera más, más, más sólida, más eh, eficiente y eso pasaría también por revisar eh, la integración de algunos cuerpos académicos hoy en día en la, en la universidad, porque uh -huh. el, digamos el núcleo básico de donde, donde se organizan los investigadores en la lógica de nuestra institución son los cuerpos académicos hay cuerpos académicos muy sólidos hay otros que, que se han debilitado mucho por diferentes razones entonces a mí en términos generales yo diría eh, tenemos que revisar cómo se organiza y cómo trabajan hoy en día investigadores, eh, investigadoras en la, en la Universidad de Colima uh
0: -huh.
1: otra, otra estrategia tendría que eh, desde mi óptica es eh, no, no dividir a, a, a la o no analizar solo a la investigación como una función sustantiva de la universidad, ¿sí? Porque si lo hacemos así, segmentamos el esfuerzo, segmentamos el resultado. Yo la vincularía directamente con otras dos funciones sustantivas de la universidad, que es la docencia y, la, y es la extensión, porque en la extensión uh -huh. también ahí hablaríamos de vinculación, pero particularmente uh -huh. en la docencia, ¿sí? El, el, el investigador forma, es, una, es, es parte de su naturaleza, es, es formar y, y construir y crear conocimiento. Entonces, yo lo vincularía de manera muy importante eh, a, a la docencia como un esquema o una estrategia de fortalecimiento de la ciencia en la Universidad de Colima. Eh, afortunadamente, yo lo diría así, somos una institución de educación superior que tiene eh, la mitad de su matrícula en educación media superior. Eso no es una constante en las instituciones de educación superior en el país. Entonces yo lo vería como un semillero, como uh -huh. un semillero de, de, de futuros investigadores, investigadoras, e, e irlos orientando a ciertas formaciones profesionales que la consecuencia natural en el futuro es que se dediquen a la ciencia. Y no se dediquen a, a otro tipo de actividades profesionales. Eso sin duda nos podría dar eh, más opciones o, o, o un grupo más sólido, más, más fuerte, para que en cuatro o cinco años la universidad tendría, tendría u, una serie de grupos muy bien formados, sobre todo muy jóvenes, que eso es importante para la universidad, para fortalecer o renovar los grupos que, que ahora tienen. Otra estrategia fundamental, a, a, Alfredo, para mí es el tema de la relación científica. ¿sí? Es decir, poder comunicar de mejor manera lo que hacen nuestros investigadores, nuestras investigadoras, no solo en, en publicaciones especializadas eh, de alto nivel, que regularmente se consumen entre pares, ¿sí? sino otro tipo de expresiones eh, de, de divulgación que, que sean más accesibles para públicos no tan, tan especializados, que permitan conocer el trabajo que hace la Universidad de Colima en materia científica. Eso, te diría, son tres, tres temas que incluso están en la agenda que hemos propuesto como, okay. como estrategias para reorientar, para fortalecer la, la investigación en la, en la universidad. Evidentemente hay mucho por hacer, estamos iniciando. Te decía, eh, es fundamental construir un buen diagnóstico y para ello okay. es fundamental la participación de los investigadores para no trazar un camino equivocado, ¿no? Porque uh -huh. si trazamos un camino equivocado y lo seguimos durante cuatro ocho años, pues evidentemente el resultado no, no va a ser el que estemos esperando.
0: Claro. Cristian, y ya para terminar, eh, mira, yo, yo te hago esta pregunta por la oportunidad, como te dije, ¿no? Es sí, decir, claro. nuevo rector está empezando este va, va va con todo para para ver qué viene y también pues nosotros ver cómo podemos ayudar la, la verdad es de que eh, ya desde el punto de vista personal yo eh, eh, esta es una situación generalizada en el país y de hecho las condiciones que yo he visto y, y, y parte de la razón por la cual también pues me gusta colaborar aquí es de que, de que la, en la Universidad de Colima se pueden hacer muchas cosas y como tú bien lo has dicho, se han hecho muchas cosas. Uh -huh. eh, yo te puedo decir que eh, lo, los tres temas que manejaste obviamente están súper relacionados entre sí y eh, eh, hablaste de la formación de, 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 de estudiantes y, de, y, de, y del futuro, básicamente. Bueno, en lo personal te digo, para mí de hecho es la motivación más grande de estar aquí porque como científico también a la hora de saber en qué priorizo mi, mi investigación o, o, o mi tiempo, eh, yo he tomado la decisión de priorizarla en, en formar personas nuevas que se, que se conviertan en científicas independientemente de donde terminen laborando, eh, sino que haya más, más, y sobre todo, pues sí. si se puede, ¿por qué no? Mexicanos y colimenses, que, que no importa, pero, pero, pero tú sabes, a final de cuentas somos tribales, ¿no? Y, 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 y está esa parte así muy personal. Bueno, la última pregunta que te voy a hacer es, más bien, quiero que me ayudes, porque por primera vez en, 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 esta, en esta carrera que yo llevo, estoy teniendo serias dificultades para, para no engañarme a mí mismo y, y tratar de convencer a los jóvenes a que se dediquen a la ciencia cuando ellos están viendo el panorama general de las universidades, de, de lo que se está hablando acerca del futuro de la investigación científica y que, y que tú vas y les dices, olvídense de todo y dedíquense a la ciencia. Entonces yo quiero, así como tú dijiste, la, casi la mitad, si no es que más de, de nuestros estudiantes son de nivel medio superior y al menos yo sí quisiera que muchos y muchas de ellos, todos los que quisieran, se, se, se le dieran la oportunidad a la ciencia como una experiencia de vida y de aportar a su país y a, y a la humanidad. Entonces, ¿cómo convences tú a tus estudiantes de bachillerato en la Universidad de Colima? ¿Cómo rector? ¿Qué mensaje les mandas para que se dediquen a la ciencia? No todos, porque no deben de ser todos, pero hay, hay un porcentaje que sí y que a lo mejor no lo está considerando porque la ve medio difícil.
1: Bueno, eh, a mí me parece eh, fundamental eh, la, la media superior es una edad muy muy compleja porque estamos hablando de jovencitos entre 15 y 17 años eh, que en su gran mayoría eh, en su gran mayoría no tienen eh, claridad de lo que van a estudiar a la vuelta de, de tres años, ¿no? Entonces, a, a mí me, me, me parece que hay que hacer un esfuerzo extraordinario que también debo conocer y lo digo públicamente porque estamos en un, en un programa de esa naturaleza que tú y algunos colegas hicieron un esfuerzo muy importante en media superior para redirig, reorientar o redirigir la orientación vocacional de algunos eh, estudiantes de este nivel para eh, dirigirlos a formaciones de carácter científico. A mí me parece que esto tiene que ser un esfuerzo institucional, ¿sí? que no se circunscriba a, a un grupo de investigadores, de cuatro o cinco investigadores que estén eh, tocando puertas en los bachilleros e intentando identificar jóvenes que, que tengan una vocación eh, científica. Entonces, yo les diría a los, a los jóvenes que están en nuestros bachilleratos que eh, haremos un esfuerzo institucional para la denominada orientación vocacional, tratarla de, de analizar y orientarla de mejor manera y eh, fomentar, que, que cierto tipo de carreras que habitualmente tienen poca matrícula en nuestra institución, unas más, unas menos, sean más corridas, sean más buscadas por nuestros eh, estudiantes de media superior, que finalmente, como tú decías, eh, pueden terminar trabajando en muchas cosas, pero hay altas probabilidades de que se dediquen a la ciencia. ¿sí? Es decir, tenemos que desmontar estas ideas socialmente muy arraigadas, eh, y, y yo no sé si estén ar, tan arraigadas en los muchachos, creo que están más arraigadas en los familiares, en los padres, en las madres, que se tienen que estudiar tres, cuatro eh, eh, profesiones, porque son, son las tradicionales, son las familiares, son las que pueden representar un futuro profesional más promisorio. Eso lo tenemos que, que desmontar, no solo académicamente, yo diría también socialmente, para que las ingenierías y otro tipo de formaciones tengan un, una demanda más importante, pero que esté sostenida, Alfredo, un esfuerzo institucional y no por, por el deseo y la voluntad y el picar piedra de cuatro o cinco investigadores que andan de bachillerato en bachillerato eh, tratando de identificar estos personajes. Yo te diría eso, convertirlo en un esfuerzo institucional para que naturalmente, naturalmente, a la vuelta de tres o cuatro años, nos, nos reoriente, nos re, redirija la, la vocación profesional de muchos eh, jóvenes que hoy en día están con nosotros en la universidad.
0: Muy bien, Cristian, muchas gracias. Ya para terminar, nada más te comento, eh, pues hay varios saludos en Facebook. Eh, Lole Nava te manda saludos. Dave Silva dice que muy afortunado escuchar la firmeza que en la institución propicia el desarrollo de la ciencia. Eh, Mine Rinconte dice definitivamente mayor difusión al ámbito científico universitario y su aplicación. Eh, Enoch Nelson o con Gutiérrez dice, necesario la inclusión de profesores por horas eh, a los cuerpos académicos e incentivar a la investigación. Eh, Oscar Álvarez comenta algo que dice que el regreso de los bachilleratos técnicos podría ayudar a fortalecer el conocimiento científico. Juan bueno. Minvela dice, buenas noches, implementar un programa institucional para rescatar los talentos del nivel medio superior que
1: platicamos.
0: Eh, eh, justamente sí, el doctor Luis Castro que es catedrático con, con ACID aquí en la Universidad de Colima, en el CUIP eh, dice, ¿cuál es el proyecto que la UDC tiene para coordinar la investigación de la universidad con entidades públicas o privadas? Que de alguna manera tú, tú también sí. mencionaste que eso es muy importante. Sí. Con el, esto con el propósito pues de que el conocimiento sea tangible para la sociedad. Bueno, ahorita ya no, ya, ya no tenemos tiempo para que discutas, pero Sí le comentamos a Luis que, que sí mencionaste que es uno de los temas que vas a traer fuertes sí. eh, en tu proyecto. Eh, excelente entrevista, eh, señor rector, buscando las estrategias para nuestros investigadores. Eh, Oscar Álvarez aplaude la apertura mostrada del nuevo rector. Eso todos lo aplaudimos. Eh, y eh, este, dice, excelente, señor rector, esto brindará mejores oportunidades a los estudiantes. Y es flor y no tiene apellido. Cristian, okay. pues ahí están los comentarios, yo quiero volver a agradecerte, yo sé que, que pues andas muy ocupado, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que, que será muy útil para quien pueda quien haya escuchado, y quien pueda escuchar esta entrevista, pues ya que la publiquemos también en YouTube. Muchas gracias de Alfredo, nuevo Cristian.
1: Alfredo, un placer, y yo me reitero con la total disposición de participar en, en tu programa, que, que seguido lo, lo sigo, me gusta mucho por lo fresco, lo natural y la claridad con la que se abordan los temas. Yo me reitero a, a tus órdenes y, y estamos haciendo equipo, estamos en la misma institución y la investigación científica es, es una de las prioridades que hemos determinado en este periodo rectoral. Muchas gracias y te mando un fuerte abrazo. Igualmente,
0: gracias y muchas gracias a todas las personas que se conectaron y les comento que el próximo martes a las seis de la tarde tendremos un conversatorio eh, con eh, Antonio Lascano, Julia Tagüeña y Alma Maldonado para hablar del nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores que en este momento trae de cabeza a, a la comunidad científica. Muy, muchas sí, gracias bueno, muy y buenas, bien. así buenas es,
1: noches.
0: buenas noches, hasta luego. Hasta luego.